0: aceita uma passagem para essa loucura, vem, eu já vou te cativar. Oi, faloterapos! Como vocês estão? Tudo na paz por aí? Aqui eu inicio esse primeiro episódio da quarta temporada do Terapia. E se vocês notarem eu tô com a voz um pouco fanha. Pois é. Fui visitada mais uma vez por mais uma gripe esse ano, e tem pouco tempo né que eu passei uma gripe aí que eu estive quase dois meses né com os sintomas dessa gripe, que juntou com a virose, enfim, né? Tô me cuidando pra ver se não fica tão demorado a cura. E aqui por aqui estou eu, nesse que é o meu, o seu, o nosso faloterapia. Aqui está esse programa que poderia ser organizadinho, minha gente, poderia, mas não é, não é, pessoas. Esse programa é o mesmo caos de sempre, é o caos humanos que eu sou, com essa cabecinha caótica que busca melhorar, construindo e desconstruindo. Essa sou eu, gente. É por isso que o Faloterapia existe, nada de achar que ele existe pelo glamour. <risos> Queria eu, o glamour. Se não fosse essa minha cabecinha barulhenta aqui, o caos produtivo que eu vivo e no que eu me alicerce para construir meus roteiros, gravar e interagir nas redes com os meus ouvintes, não existiria esse podcast maroso que alcança seus ouvidos nesse momento. Eu sou tão caótica que veja como é minha abertura. Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a hora que me escuta. E sabe qual a razão disso? Eu vou contar para vocês. Essa forma de falar veio de uma história que uma pessoa muito querida me contou. Essa pessoa já se foi, tá junto do pai. Chamava-se Tio Luca. Um grande amigo da minha família. E meus pais, inclusive, são padrinhos de uma das filhas dele, né? A Ryan Mirelli. E foi um nome que foi, inclusive, escolhido pela minha mãe. Minha mãe ama nomes compostos. Confesso que eu também gosto. Tá vendo que eu sou um caos, minha gente? Eu vou num assunto, numa conversa e outra. <risos> Voltando aqui pra essa história que o tio Luca me contou, que foi lá na minha infância, ali por volta de 8 ou 9 anos, obviamente, eu não me lembro de detalhes da história. Faz tempo. Não muito, mas faz tempo. <risos> Ele contou de um rapaz que foi pedir uma moça em namoro. E chegando lá falou isso. Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a hora que cheguei. Isso pro pai da moça. E para quem me escuta e de repente não sabe, antigamente, quando se interessava por uma moça, ia que pedir autorização do pai para cortejá-la, para namorá-la. E aí, minha gente, eu lhes asseguro. Normal eu não sou. Eu sou normal! Cuidado com a confiança que me dão, viu? <risos> O faloterapia ocupa um lugar de muito afeto, memórias, concordâncias, discordâncias e muita, mas muitas reflexões dessa cabecinha é caótica. Tudo que aqui eu trago surgiu de uma inquietação, de uma curiosidade, de uma reflexão que precisava ser verbalizada para ser superada. Sim, a fala me ajuda a superar muita coisa, a entender, a elaborar e a soltar sentimentos, memórias... Algumas boas, outras não tão boas, desconfortos, opiniões e até mesmo pedido de socorro. A fala, na minha vivência, é libertadora. E é por isso que essa quarta temporada traz o título Falar Desabafa, Bater Papo Aproxima e a Mente. Estamos aqui na quarta temporada do Fala Terapia, numa quarta turbulência gostosa que eu vivo em relação ao fator tempo, tempo para produzir roteiro tempo para gravar, tempo para editar tempo para disponibilizar o episódio para aparecer no Instagram cada dia que passa o Faloterapia cresce ganho seguidores e me sinto ainda mais comprometida com esse projeto por estar tão comprometida com cada um que ouve e interage de alguma forma comigo eu quero agradecer algumas pessoas que me deixaram mensagem no Spotify em relação a episódios que já escutaram e lá vamos nós para os agradecimentos. Em um dos episódios Mulher Inspiração, Força e Fé Silva Silva fala maravilhoso, forte, profundo seu canal educa, motiva e ajuda a gente a repensar os nossos valores. A Naldo Estelita diz sou sua fã. A Thais Ednayara, adorei. E aí no episódio também Trabalho e Maternidade, a Girlene fala Girlene, minha sobrinha, um beijo. Muito bom. Ela colocou lá. Muito bom o episódio. No episódio vasectomia, minha tia Salete, cheiro tia, eu sei que a senhora escuta o faloterapia toda semana e ela fala o seguinte, importante para quem tem o preconceito de fazer a vasectomia, amei. Olha que interessante, né? E aqui tem uma participação também com o nome do meu sobrinho, Yarlon Fernando, que colocou Joelma, você está de parabéns, eu imagino que tenha sido os pais, ou a mãe ou o pai. Ainda nesse episódio, Jussier coloca o seguinte: Jussier, que é da minha terrinha, Santa Rita, e ele coloca assunto de extrema importância para a sociedade. No episódio, desempregada se capacitando, a Tapiane fala: Gostei muito desse episódio e tenho certeza que vai chegar longe. Sucesso. <risos> no episódio, representação e representatividade, a Iris mandou, que eu sou cliente da Iris, lá no frigorífico dela em São José do Belmonte, ela fala o seguinte. Parabéns para essa mulher, parabenizando a participante do episódio né, que gravou comigo. No episódio Fazer Terapia Não Preciso, Silva Silva fala... Sensacional, nós seres estamos sempre em mutação. A Lu, que foi quem gravou comigo, colocou... Parabéns, ficou maravilhoso. E no episódio Oportunidade destas Possibilidade, Silva Silva diz... vivesse isso na prática... Fui ser auxiliar de creche. É uma profissão difícil, mas agora esse emprego é um pontapé para correr atrás de algo melhor. Simone Menezes, Simone, muito obrigada por sua participação, não só aqui, mas também no Instagram. Você está sempre acompanhando minhas publicações e ela fala o seguinte, muito bom. Obrigada por compartilhar histórias como essa. Cada história nos traz um ensinamento. E aí ela também coloca, temos que agarrar as possibilidades, né, as oportunidades, através dela surgem outras oportunidades. Então eu agradeço a cada um que sempre comenta, que participa da enquete, que fica abaixo do episódio. Vocês que estão ouvindo esse episódio, saibam desde já que vocês podem ter essa participação sempre em cada um dos episódios, tá bom? E bora para o episódio de hoje. Com esse sentimento de gratidão que tem tudo relacionado com o tema desse episódio do faloterapia que chama-se as cinco linguagens do amor faço-lhes a pergunta, quem aí já ouviu falar que temos uma linguagem do amor cada pessoa tem a sua não sabiam? o amor é um sentimento extremamente importante ele é descrito em muitos contextos e diferentes formas é acolhido pronunciado e aclamado por crenças das mais distintas Trago aqui para vocês uma passagem bíblica que fica em Mateus, capítulo 22, versículo 37 a 40. E Jesus disse-lhe, Amarás ao Senhor teu Deus de todo teu coração e de toda a tua alma e de todo teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é, Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E em Coríntios capítulo 13, versículo 13, confirma, assim permanecem agora esses três, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. O amor muitas vezes tão divulgado, midiático e expansivo como é visto nas redes, nem sempre genuíno, é uma forma de contextualizar a real necessidade humana em amar e ser amado. Esse sentimento é concretizado e por vezes manifestado em todas as relações, as paternais, as maternais, nas amizades, na relação conjugal, para com o próximo de modo geral. Eu pensei em abordar essa temática das cinco linguagens do amor após ter passado por uma situação de saúde que precisei mais ainda do amor da minha família. Especificamente do meu esposo e da minha filha, pessoas que convivem mais tempo comigo, que via como estava sendo difícil aquela situação. Sempre que eu posso, eu falo no meu Instagram, o ElmaFPS, o quanto eu tenho uma TPM fora do comum. Para quem não sabe, né, a atenção pré menstrual em mim provoca um desconforto muito grande, que dura muitos dias e que me provoca a oscilação de humor instantâneas do choro ao riso, do riso à raiva, de muita indisposição para desenvolver minhas atividades rotineiras, me afeta muito. E eu não vou me adentrar muito nesse tópico agora, mas eu precisei contextualizar por qual razão me surgiu esse tema. Daí, partindo para o que é o amor e o que são as cinco linguagens do amor, eu preciso dizer para vocês que esse tema não surgiu do nada, surgiu de um livro que eu li. Esse tema, as cinco linguagens do amor, ele foi desenvolvido em 1910, e 92 por Gary Chapman, que escreveu e lançou o livro As Cinco Linguagens do Amor. E ele foi embasado, nesse né, tema de hoje foi embasado nesse livro, que trago para vocês esse tema nesse episódio de hoje. O Chapman diz o seguinte: "Minha conclusão após 20 anos de acolhimento conjugal é que existe basicamente cinco linguagens do amor." Essa passagem do Chapman é bem interessante no livro é como ele ilustra, como é a construção do recebimento, armazenamento e sentimentos de benefícios do amor na vida humana. E ele diz, logo que eu ouvi a metáfora que cito a seguir, gostei muito dela. Dentro de cada criança há um tanque emocional esperando para ser cheio com amor. Se ela se sentir amada, desenvolver-se-á normalmente. Porém, se seu tanque de amor estiver vazio, ela apresentará muitas dificuldades diversos dos problemas de comportamento de uma criança prover do fato de seu tanque de amor estar vazio. Essa metáfora foi dada né, ao, aos ouvidos do Chapman pelo Dr. Ross Campbell, um psiquiatra que se especializou no tratamento de crianças e adolescentes. E aqui nós podemos né, pôr abaixo uma falácia de que o amor estraga, o amor não estraga. É o amor responsável por construir relações e pessoas mais justas, unidas, empáticas e com menos problemas de comportamento e menos violência também, consequentemente. E quero dizer para vocês que aqui quero falar do amor e não da paixão. Esse sentimento que é avassalador, né? A paixão capaz de nos matar e se nós, nossos corpos, vivêssemos muito tempo com a paixão, não resistiria. É por isso que nossos corpos são tão inteligentes e ele permite cerca de dois anos de estado de paixão. Um, um pouco mais né, de dois anos se a relação for uma relação proibida. Tudo isso é relatado no livro, pessoal. E o livro ainda pontua que, uma vez que a experiência da paixão siga seu rumo normal, é bom lembrar que, em média, a paixão dura por volta de um, dois anos, retomamos ao mundo real e começamos a nos impor. Ele expressa seus desejos, mas são diferentes dos dela. Ele deseja sexo, mas ela está muito cansada. Ele quer comprar um carro novo, mas ela diz que essa ideia é um absurdo. Ela quer visitar os pais, mas ele diz que não quer gastar tanto tempo com a família dela. Ele quer jogar futebol, mas ela diz, você gosta mais de futebol do que de mim. Essa é a paixão, o sentido avassalador. Já o amor? O amor é para ser diferente, nada tem relação com os contos de fadas. E por qual razão eu afirmo isso? Tá no livro As Cinco Linguagens do Amor, que fala o seguinte. Alguns pesquisadores, entre eles o psiquiatra M. Scott Peck e a psicóloga Dorothy Tenove, chegam à conclusão de que a experiência da paixão não deveria de forma alguma ser chamada de amor. Dr. Peck concluiu que apaixonar-se não é amor verdadeiro, por três razões. A primeira delas é, apaixonar-se não é um ato, da vontade, nem uma escolha consciente, não importa o quanto desejemos, não conseguimos apaixonar-nos voluntariamente. Por outro lado, mesmo que não busquemos essa experiência, ela pode simplesmente acontecer em nossa vida. Muitas vezes, apaixonando-nos no momento errado e pela pessoa errada. A segunda explicação em relação a, esse, a essa questão da paixão, que não é amor, apaixonar-se não é um amor verdadeiro porque não implica em nenhuma participação de nossa parte. Qualquer coisa que façamos apaixonados requererá pouca disciplina e esforço. Os longos e desprendiosos telefonemas realizados, o dinheiro gasto em viagem para ficarmos juntos, os presentes e todo o trabalho envolvido, nada representam. Da mesma forma que os pássaros constroem infinitamente seus ninhos, a natureza da pessoa apaixonada impulsiona na realização de atos inusitados e não naturais, de um para o outro. A terceira é o seguinte, a pessoa apaixonada não está genuinamente interessada em incentivar o crescimento pessoal daquela por quem nutre a paixão. Se temos algum propósito em mente ao nos apaixonarmos, é o de terminar a nossa própria solidão e talvez assegurar essa solução através do casamento. A paixão não se focaliza em nossos crescimentos pessoais e nem tampouco no da outra pessoa amada, pelo contrário. A sensação é a de que já se chegou onde se deveria alcançar e não é necessário crescer mais. Encontramos-nos no ápice da felicidade e nosso único desejo é continuar lá. E nosso amado, naturalmente, também não precisa mais crescer, pois já é perfeito. <risos> Esperamos somente que ele ou ela mantenha essa perfeição. Se apaixonar-se não é amor. Então, o que é? Doutor Perto afirma, é um componente instintivo, geneticamente determinado, do comportamento de acasalamento. Olha que interessante. Então já vimos que paixão não é amor. Amor não é paixão. Vamos entender melhor o que de fato são, são as cinco linguagens do amor, que é o título do episódio de hoje. Vamos começar listando as cinco linguagens. A primeira... São as palavras de afirmação. A segunda é qualidade de tempo ou tempo de qualidade. A terceira é receber presentes. A quarta forma é as formas de servir. E a quinta linguagem do amor é o toque físico. Qual o sentido de saber as cinco linguagens do amor? Vocês têm ideia? Para se conhecer, meu bem. Oxe, não é para eu amar não? Também mas como amar o outro sem se conhecer? Como você conseguiria externar como gosta de outra pessoa que ama aquela outra pessoa se você não se conhece e você não se ama também? Para manter seu tanque de amor cheio, faz sentido? Shepman, autor do livro Das Cinco Linguagens do Amor, dar três caminhos para que possamos identificar com a nossa linguagem do amor. Ele pontua a primeira que é o seguinte: o que seu cônjuge faz ou deixa de realizar que mais o magoa ou a magoa. O oposto a isso é provavelmente a sua linguagem do amor. A segunda dica que ele dá é o que você mais solicita do seu cônjuge. Aquilo que mais requisita dele é provavelmente o que faz você sentir-se mais amado. E a terceira dica é qual a forma mais frequente de você expressar amor a seu cônjuge. Essa pode ser uma indicação de que através da mesma também se sentiria amado. É interessante, né? Essas três dicas. Então, bora lá. Como se manifesta a primeira linguagem do amor? A palavra de afirmação. Digo a vocês agora com minhas palavras, mas, obviamente, com base na leitura do livro, certo? As palavras de afirmação vão desde o elogio, a admiração à pessoa, o enaltecer dos seus atos no dia a dia, falar das suas qualidades, os feitos que ela faz por si e por quem a rodeia. Um simples jantar de hoje estava delicioso para uma pessoa que tem a sua primeira linguagem do amor, as palavras de afirmação, faz, assim, total sentido para ela e acaricia muito seu coração, certo? Então, assim, elogiar os atos do dia a dia. Dar atenção e verbalizar para quem tem uma primeira linguagem do amor, as palavras de afirmação, é encher o tanto de amor do seu pai. Do seu amigo, dos seus pais Não importa quem seja O amor está para ser cultivado Outra forma de se descobrir uma primeira linguagem do amor É olhar para o passado do seu casamento e perguntar O que eu mais solicitei do meu cônjuge? Essas são palavras do Chapman, tá gente? E ele fala ainda O amor que o livro do Chapman fala Na sua maior parte tem relação com o amor conjugal Mas não necessariamente a prática é a descoberta da sua linguagem do amor e a do seu parceiro, tem tem relação com o conjugal, não necessariamente. Pode ser a linguagem do amor em relação aos seus pais, aos seus irmãos, seus amigos, no ambiente de trabalho, no seu convívio religioso. Obviamente, é necessário uma mínima aproximação e intimidade consigo e com o outro para descobrir a linguagem do amor dele ou dela. Observe o que você gosta, o que é as pessoas do seu convívio, que você deseja descobrir e qual a linguagem do amor que gosta pedem e demonstram interesse e aceitação. Ao que ocorreu enquanto redigia esse texto foi o seguinte, me passou o seguinte pela cabeça, os homens são extremamente mais propícios a terem mais desejo sexual, demonstrar isso. Isso significa que é unânime que eles utilizam a linguagem do amor do topo físico? Essa é a quinta linguagem do amor, mas será que é isso mesmo? Não, negativo. Vamos caminhando aí, para que a gente possa entender melhor. Bora para a segunda linguagem do amor. Ela é a qualidade do tempo, como diz Shepman, Mas no nosso popular, tempo de qualidade. O tempo de qualidade, e fala o seguinte, gastar tempo compartilhando, ouvindo e participando juntos em atividades significativas comunica que realmente nos preocupamos e apreciamos um ao outro. E eu acrescento a vocês dizendo, é aquele momento em que genuinamente você estará lá presente, no momento, com a sua pessoa, com as pessoas que lhe rodeiam, quando o celular não se torna um escape da conversa, onde a TV não ganha um papel para chamar a atenção do seu parceiro e desviar a atenção do diálogo que estão tendo. Acredito eu que uma pessoa que diz, eu não gosto de discutir a relação, a famosa DR não é uma pessoa que fala essa linguagem do amor. Ela está dentre as linguagens menos importantes para ele ou ela. Ao ler o livro, eu passei a entender algo que me incomodava. Sabe aquelas pessoas que falam, prefiro lidar com animais a trabalhar com gente? Será essa uma pessoa que não quer desprender tempo de qualidade? Sim, eu acredito em gênero, número e grau. E os relacionamentos são contratos, minha gente, renováveis, ajustáveis e necessários de cumprir cláusulas, acordos, alinhamentos feitos ou que surgirem ao longo do tempo da vivência, o que surgir para ser ajustado, certo? E aí nos enveredamos para a terceira a linguagem do amor. Essa é uma das que pode ser até interpretada como sendo interesse de imagem da outra pessoa isso mesmo, o interesseiro ou a interesseira e essa linguagem é a receber presente o Chapman né, o autor do livro as Cinco linguagens do amor afirma que os que têm essa linguagem do amor interpreta que presentes são símbolos visuais do amor sejam eles comprados feitos por você ou simplesmente sua presença disponível para seu cônjuge Presentes demonstram que você se importa e representam o valor de um relacionamento. Por vezes, o presente é colocado no nicho do que não é prioridade, mas isso não pode ser visto dessa forma. Sabe a razão? O Chapman fala, né? Talvez em sua mente, presentes e finanças não combinem muito bem em sua situação atual. No entanto, o ato de dar presente pode ser encarado como um investimento em seu mais importante tesouro. Procure vê-lo como uma forma de poupança ou mesmo de segurança. Reveja seu orçamento e sacrificialmente invista mais em seu cônjuge. Nessa terceira linguagem, eu, a faladeira de plantão, refleti sobre o seguinte tópico que Shepman explicou. Ele fala bem assim, lembre-se que o presente de sua presença vai além do seu comparecimento físico procure durante a semana compartilhar pelo menos um acontecimento importante ou sentimento que tenha ocorrido em seu dia. Solicite o mesmo de seu cônjuge. E eu cito esse exemplo porque eu sou do tipo que aguarda ansiosa a chegada do meu marido em casa. Eu ligo para saber que hora chega, se ele demora eu já fico preocupada, pois a presença dele no meu dia a dia é um presente. Então assim, há que de ser descoberta qual é a sua linguagem do amor. Indo para a quarta linguagem do amor, formas de servir, o Chapman explica. Estas formas podem ser a mais variada possível, tais como preparar uma boa refeição, pôr uma mesa bem arrumada, lavar a louça, passar o aspirador, arrumar a cômoda, limpar o pente, tirar os cabelos da pia, remover as manchinhas brancas do espelho, Aquelas causadas por pasta de dente, tirar os insetos mortos do vidro do carro, levar o lixo para fora, trocar a fralda do bebê, pintar o quarto, aspirar a estante, manter o carro em boas condições de uso, limpar a garagem, cortar a grama, tirar o mato do jardim, retirar as folhas mortas, aspirar as persianas, levar o cachorro para passear, dar comida para o gato, trocar a água do aquário, todas são formas de serviço. Para que sejam realizadas é necessário pensar, planejar e executar, não é isso? Dispêndio e força e energia. Se feitas com o um espírito certo e positivo, são incontestáveis expressões de amor. Vocês conhecem alguém assim, minha gente? Que se sente amado ao receber um afeto em forma de serviço? Eu quero confessar a vocês que com a leitura desse livro eu me dei conta que minha linguagem do amor são os atos de serviço. E na correria do dia a dia, quando meu marido põe o lixo para fora, quando faz o café da manhã, providencia o que tá faltando em casa, como por exemplo, a mistura, o leite. Tudo isso são afetos em forma de serviço para mim. Incrível isso, né? E eu me dei conta de que eu preciso verbalizar mais isso ao meu parceiro. Talvez eu não deixe claro pois eu sou tão ativa em nosso lar, tão de fazer minhas coisas, de pouco pedir a ele, que só notei que me sinto mais amada por ele quando as tarefas devidamente separadas, né, que nós dividimos as nossas tarefas, são realizadas por ele, quando a parte dele é realizada por ele. E isso, inclusive, me traz um pouco mais de descanso no dia a dia. E aí eu peço a vocês, reflitam sobre o que vocês gostam de receber dos seus parceiros, Certo? Só assim vai ser mais fácil a condução de qualquer relacionamento. Tá? E agora vamos para a nossa quinta linguagem do amor. Essa linguagem que é a do toque físico. Essa é interessante. É muito clara essa linguagem. E Chapman diz, o toque físico é também um poderoso veículo de comunicação para transmitir o amor conjugal. Andar de mãos dadas, beijar, abraçar e manter relações sexuais são formas de se comunicar o amor emocional para o um cônjuge. A relação sexual, porém, é somente um dialeto da linguagem do toque físico, dos cinco sentidos. O do toque físico diferencia-se dos outros quatro, pois não se limita a uma localização específica do nosso organismo. Pequenos receptores táteis, Acham-se espalhados ao longo de todo o corpo. Quando esses receptáculos são tocados ou apertados, os nervos carregam esses impulsos para o cérebro. Esse os interpretam e percebemos o objetivo do toco como quente ou frio, áspero ou macio, causando dor ou prazer. Também os interpretamos como amorosos ou hostis. O que vocês acham? Já conseguiram entender qual é a sua linguagem do amor ou do seu parceiro ou parceira, seus pais, seus irmãos, seus amigos? Nos conduzimos ao final desse episódio, após deixar aqui para vocês o que Shepman fala sobre as cinco linguagens do amor. Mas eu quero finalizar com mais uma constatação do Shepman quando diz, escutem bem, aquilo que você mais requisitou é, possivelmente, algo que faz parte da sua linguagem do amor tais solicitações que provavelmente foram interpretadas por seu cônjuge como superficiais são no entanto tentativas de assegurar o amor dele para com você mas lembre-se de que essa é apenas uma possível dica para se descobrir uma linguagem do amor não é um indicador infalível e aí minha gente eu deixo para vocês essas reflexões nesse episódio de hoje, ficando por aqui em mais esse episódio do Meu, do Seu, o nosso Faloterapia de toda terça às 5 da manhã. Mas, queridos ouvintes, não é porque esse episódio está acabando que a gente precisa acabar a nossa interação por aqui. Esse monólogo que eu deixei aqui para vocês ele pode ser dado continuidade através do Instagram, elmafps através do e-mail faloterapiast.com, no whatsapp 879 8152 -7468. e agora, e agora nós estamos no youtube, Uhul! no faloterapia, pesquisa lá, se inscreve, ativa o sininho, e escuta maratona os episódios que já tem disponível, tá bom? Eu deixo aqui minha gratidão pelo apoio de vocês através dos seus ouvidos, Um grande beijo, um grande abraço. Fiquem bem, fiquem em paz, fiquem com Deus. Beijão! Ei, ouvintes desse podcast, a nossa interação não precisa parar por aqui. Podemos trocar figurinhas e conversar sobre esse episódio ou qualquer outro episódio através do Instagram, elmafps, o e-mail faloterapiastroba gmail.com o WhatsApp 879 8152 7468 ah e eu preciso dizer para vocês em breve estaremos no youtube sim vão me ouvir vão ouvir o Faloterapia no YouTube aguardem Ei, e esperam só um pouquinho mais. Você quer ser um apoiador do Faloterapia? Fala comigo, eu vou te apresentar as muitas possibilidades de crescer com esse podcast que cativa mais ouvintes dia após dia. Vem crescer comigo!